0: ¿Qué tal, queridos oyentes? Espero que su mañana, tarde o noche esté muy bien. Bienvenidos a este su podcast, Mi Buena Salud, un podcast hecho por universitarios. El capítulo de hoy va a estar a cargo de su servidora, Atzina Meyali Rivera Sánchez. Y el tema de este capítulo en especial va a ser la prevención secundaria, porque sí, así como lo escuchan, hay distintos tipos de prevención. Mi Buena Salud es un podcast en el que platicamos acerca de diversos temas de la salud pública. Lo puedes escuchar en el carro, el trabajo, tu casa, solo o en compañía, con amigos o en familia. Enfocado en informar, prevenir y hacer de la salud una prioridad en nuestro público. De los estudiantes de Medicina para el Mundo. Para empezar, creo que es muy necesario explicar la definición de la prevención. Y según el diccionario de epidemiología, la prevención son aquellas acciones que están destinadas a erradicar, eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad y la discapacidad. Ahora seguramente puede surgir la pregunta, ¿entonces no todos los tipos de prevención deberían o son iguales? Y es justo explicar que no. Como pudimos aprender en el capítulo pasado sobre la historia natural de la enfermedad, esta última va a tener diversas etapas, diversos periodos, por lo que prácticamente cada periodo tiene su tipo de prevención. Y nuestro foco de atención será la prevención secundaria, la cual tendrá lugar en el periodo patogénico de la enfermedad. Bien, ahora la prevención secundaria. En este caso, las acciones que se toman a cabo son en un intento de solucionar un problema ya existente, tratando de hacerlo desaparecer por completo o en parte. Y también trata de, de que no aparezcan las complicaciones posteriores, así como el contagio o de diseminación del problema. Lo importante en la prevención secundaria es el cambio de estilo de vida. Su objetivo es enfocarse en la enfermedad en sus primeras fases, es decir, actuar precozmente con un diagnóstico anticipado y con un tratamiento ideal ideal más efectivo que oportuno. Para poder efectivizarla se deben contar con dos recursos, diagnóstico precoz y tratamiento efectivo de la enfermedad. Lamentablemente la prevención secundaria actúa cuando falla o fue insuficiente la prevención, la prevención primaria. Aquí intervienen no solo los médicos de atención primaria, también otros especialistas que pueden influir en el diagnóstico. Para no atalundrarlos con tanta teoría. Creo que sería más fácil explicarlo con un ejemplo. En el caso de un niño que ha sufrido quemaduras por aceite. Estas medidas de prevención secundaria van a comenzar a aplicarse desde el momento en que el niño sufrió el accidente, participando en ellas tanto el adulto que estuvo con el niño desde un inicio, así como toda persona miembro del equipo de salud que interactúa con él y su familia. Y ahora, ¿qué ¿Cuáles van a ser las medidas de prevención secundaria? Bueno, en este caso, con este ejemplo, sería una breve plática con el infante acerca de lo que no debe hacer para que le vuelva a ocurrir este accidente con este tipo de quemaduras. En cuanto a los servicios de salud, la prevención secundaria va a ser a través del tratamiento que se le da al niño para que no empeore su estado. Ahora bien, Podemos ocupar otro ejemplo eh, en el caso de la drogadicción. Algunas modalidades existentes en cuanto a la prevención secundaria eh, sería la rehabilitación espontánea, usualmente promovida por la presión familiar, laboral, amorosa o religiosa del adicto. Acciones humanas basadas en consejería, inspiración de alguna persona que sea capaz de influir en el individuo adicto. Otra sería la desintoxicación, ya sea ambulatoria con internamiento. Otro tipo de acción sería la desintoxicación con seguimiento externo, consultas de psiquiatría, grupos de ayuda mutua y, por último, rehabilitación con atención psiquiátrica, tratamiento psicoterapéutico, farmacológico, técnicas y recursos alternativos, ¿Y a qué queremos llegar con esto? A una explicación de cómo va internamente ayudando la prevención secundaria. Ahora, con un mensaje más claro, tenemos el hecho de que la prevención secundaria no, es, no son más que pruebas de tamizaje para la prevención-detección tratamiento oportuno de las enfermedades en general. Ahora bien, creo que es muy necesario explicar la importancia de esto... ...porque estas pruebas de tamizaje, como todos creíamos conocer... ...solamente existían para los bebés, los prenatales y posnatales. Sin embargo, creo que es justo y necesario el dar a conocer... ...que también existen para personas adultas, mayores y estos son los casos eh, y tipos de tamizaje que, de prevención secundaria que les voy a presentar empezamos con el primer tipo de tamizaje y este va a ser el de cáncer de mama la prevención de cáncer de mama eh, pues es de los más destacables en este caso eh, pues según los datos que se nos presentan, cerca de la mitad de los casos de cáncer de mama son detectados a partir de los 65 años. El autoexamen es una muy buena aplicación de la prevención secundaria, eh, sin embargo, debería realizarse más en el contexto eh, con médicos especializados y entrenados la mamografía o tografía eh, también es controversial, ya que los estudios que la validan como prueba de tamizaje han concluido pocas mujeres mayores de 75 años. Eh, sin embargo, tiene eficacia demostrada en disminuir la mortalidad en las mujeres entre 50 y 69 años. Se recomienda el cese del tamizaje a los 70 años. Eh, no obstante, a partir de los 70, algunos expertos recomiendan su uso bianual en mujeres con una buena expectativa de vida. Y aquí es necesario recalcar la importancia de eh, esta prevención secundaria, que es la autoexploración para la detección oportuna del cáncer de mama. El siguiente tipo es el tamizaje de cáncer de cuello uterino. Eh, con nuestros datos, eh, se sabe que una proporción muy significativa de mujeres adultas mayores nunca ha tenido un papanicolaou. Las mujeres que son o han sido sexualmente activas deberían tener un papanicolaou por lo menos cada tres años hasta los 65 años. A partir de esta edad, si la mujer ha tenido tres tamizajes consecutivos, idealmente incorporados en un programa de detección, se puede cesar el tamizaje. Eh, a las mujeres mayores de 65 años sin citología, en los últimos 5 años se les ofrecen dos con periodo anual y si son normales no se pospondrán más intervenciones. Y como último tema, último tipo, está pues la intervención en la prediabetes, en este caso de la tipo 1. Eh, la prevención secundaria utilizada aquí consiste en identificar el síndrome o factores de riesgo y cómo intervenir para interrumpir o retrasar el proceso cuando existen signos de autoinmunidad con o sin alteración funcional e insulino secretora. Eh, también pues, se va a hacer a través de la realización de ensayos clínicos utilizando terapia con nicotinadimina, e insulina. Eh, en familiares de primer grado, con riesgo de desarrollar diabetes mellitos 1, permitiendo así abrigar la esperanza de prevenir la enfermedad o su inicio clínico. Bien amigos, eso ha sido todo por el capítulo de hoy, el capítulo titulado Prevención Secundaria. Espero lo hayan disfrutado, eh, hayan disfrutado escuchándolo, así como yo disfruté mucho haciéndolo. Y también espero de todo corazón que les haya aportado algún tipo de conocimiento y de reflexión acerca de lo importante que son eh, conocer los tipos de prevenciones en cuanto a eh, los distint las distintas etapas eh, de la enfermedad. Y pues nada, nos vemos. Muchas gracias.